0: والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا فسهل لنا كل امر عسير اللهم علم جهلنا وانفعنا بما تعلمنا إياه واجعله حجة لنا يا رب العالمين وارزقنا العمل والإخلاص والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهلنا وبلادنا والمسلمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الحادية والعشرون من برنامج الكلمة الطيبة نستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية زلنا نتكلم عن الخشوع في الصلاة وأن كثيرا منا يهمل هذا الأمر ومع أن كثير من الفقهاء يعدونه من الأركان لأنه هو المحور في الصلاة أن يكون القلب حاضرا مع مولاه ولكنه لصعوبة التحكم في القلب وفي وساوسه وفي سرحانه فهو تركه لا تبطل به الصلاة كما سمعنا في الدرس الماضي ولكن ينقص الأجر كما جاء في الأحاديث أن المصلي قد يصلي ولا يكتب له إلا عشر صلاته إلا تسع صلاته إلا تبن صلاته وهكذا كلما الإنسان حضر قلبه في الصلاة ومع ما يتلو من الآيات وما يذكر من التسبيح والدعاء فكلما يزيد أجره وتعظم صلاته وتؤتي ثمارها اليانعة من البعد عن المحرمات ومن النجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى من المسائل التي قد يظن بعض الناس أنها أيضا لهذا الأمر وهو الشك الإنسان يصلي فيشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فهذه تحدث حتى لمن حضر قلبه في الصلاة احيانا تواني أو تانية الإنسان يعني يذهب فكره فيأتيه هذا الشك فقال العلماء هو لا يدخل تحت هذه المسألة ولكن إن كثر الشك وكان بسبب الاهتمام والتفكير في أمور أخرى فيدخل تحتها بلا شك قال العلماء أيضا منهم القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي قال ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال معناها الإقبال عليها حتى أن بعضهم قال معناها لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره بعض الناس من شدة خشوعهم وحضورهم في الصلاة لا يعرف حتى من صلى بجانبه مع أنه يصلي بجانبه جاره أو أحد سكان القرية التي يعرفهم ليس المقصود به كما كمساجدنا الآن كثير منها على الطريق وأنت لا تعرف من هو بجانبك ولكن المقصود بها المساجد التي لوسط القرية في الإنسان يصلي فيها أهل القرية وهم يعرفون بعضهم بعضا فمن شدة خشوعه كما ذكر عن بعض السلف أنه لا يعرف من يمينه ولا من يساره لإقباله على الصلاة ولكن هؤلاء قلة يعدون على أصابع اليد وكلنا أو أغلبنا تجده منشغلا بأمور الدنيا في صلاته ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمسألة هي أن قول المصلي الله أكبر يحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسان ونية الصلاة تحرم عليه الخواطر بالقلب والاسترسال عن الأفكار لأن هناك النية لما الإنسان يكبر يعني يستحضر نية الصلاة ويعينها إن كانت من الصلاوات الخمس أو من النوافل المحدودة كالوتر كالفجر كالعيدين فينوي تلك الصلاة أو صلاة المفروض الخمس فاستحضارها في القلب هذه هي النية فهذه النية تحرم عليه استرسال مع الأفكار ولكن من رحمة الشرع الشريف لما علم تحكم في الأفكار فوق طوق الإنسان فسمح به ولم تبطل الصلاة به خاصة القليل منه ولكن مع هذا يجب على المسلم كما ذكرنا أن يجتهد لكي يحضر قلبه في الصلاة ولهذا قال سيدنا أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ يعني من الفقه أن الإنسان يقبل على حاجته سواء هناك أمر مهم يشغله فينجزه دام في الوقت متسع أو حاجته المقصود بها يعني يريد قضاء الحاجة حشاكم دورة المياه أو متأنجع جدا وهكذا فيأكل قليلا أو يدخل دورة المياه حتى أنها يعني أجازوا أن فوات الجماعة بسبب هذا الأمر لكي لا يدخل إلى الصلاة وقلبه مشغول بالأمر مثلا يحس بنفسه باحتياج شديد إلى قضاء الحاجة البشرية ويقول هاي خلي نصلي نتهنى على الصلاة طبعا في كلمة يقولها بعض الناس وهي كلمة خطأ يقول حتى نتفك ولا بالله هذه الصلاة هذه رحمة وهبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى فالأولى من الأدب نقول نتهنى على صلاتي ونخاف أن يبادرني الموت هكذا ولكن مع هذا لما الإنسان تكون له حاجة شديدة إلى دخول دورة المياه أو غيره فعليه أن يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة لأن أحيانا قد تبطل حتى الصلاة لما يكون يعني نقوله باللهجة مضرور على الآخر وقريب أن ينفلت منه مثلا حشاكم البول غيره فهذا صلاة يعني قال العلماء يعني إن لم يستطع أن يأتي بالفرائد فصلاته باطلا كذلك من الاخطاء الاسراع في الاتيان الى الصلاه ترى كثيرا في المساجد ترى المصلين يسرعون الى الصلاه بلا سكينه ولا وقار خاصه اذا سمعوا الاقامه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من اذهاب الخشوع وتشوش المصلي قال عليه الصلاه والسلام إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية إذا ثوب بالصلاة تثويب هو الإقامة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت وقضي ما سبقك والحديثان صحيحان في صحيح مسلم وغيره فالانسان لانه هو في ذهابه الى الصلاه كان في صلاه يتاب ايضا تواب الصلاه فعليه ان يمشي بسكينه هو لو يعني يريد ان يدرك الصف الاول او الركعه الاولى فعليه ان ياتي مبكرا ولكن لو تاخر لعذر ما فعليه ان يذهب بسكينه ووقار واحترام وتعظيم للصلاه ولا يسرع بعض الناس من يدخل إلى المسجد وهو يجري وبعض المساجد من يعني هي وبلط بالخشب بحيث الحفاظ عن البرد فيحدث ضجة شديدة ويشوش على المصلين الاخرين ويرتكب الاثم بهذا التشويش وهو يعتقد انه يفعل خيرا على الانسان ان يمشي بسكينة ولو سمع ان الامام سيركع او ستفوته الركعة عليه ان يمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت كانه في صلاة جاء في الحديث فان احدكم في صلاه ما كان يعمد الى الصلاه ما دام هو في اهتمام وذهاب الى الصلاه فهو في صلاه له اجر الصلاه كما انه في الصلاه يكون واقفا بطمانينه وبسكينه ويبقر كذلك في ذهابه الى الصلاه كذلك اذا الانسان جرى الى الصلاه وغيره يدخل في الصلاة وهو مبهورا يعني بالنفس وهكذا فلم يتمكن لا من قراءة ولا من خشوع فهذا المطلوب على المصلي أن يأتي إلى الصلاة بالسكينة ولو خاف فواتها قال العلماء لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك بعض الناس للأسف ذكرناها في الدرس الذي يتكلم عن الطريق وأداب الطريق وما يحدث في الطرقات من معاصي ومن إذاية لبعضنا البعض وهكذا ويعني نكاد أن نقتل بعضنا بعضا بل قد قتلنا بعضنا بسبب التهور بسبب الاهتمام الذي له علاقة بهذه المسألة وجد بعض الناس يريد أن يدرك الجماعة فيصف سيارته في طريق الناس بحجة أنه يريد أن يدرك الجماعة وتاتي السيارات الاخرى احيانا بسرعه او غيره وبعض السيارات الناس هناك من عنده مريض او امراه او غيره فهو يؤديهم جميعا بعرقلتهم وبتاخيرهم وكل اذا كلمته يجيبك بكل يعني هكذا ماذا نقول صحه وجه ولان يعني نصلي اذا كنت حريصا كل هذا الحرص اتي مبكرا او اركن سيارتك بعيدا واتي على قدميك ما يعني ما دخلنا نحن في صلاتك؟ فاذيه الناس حرام بالاجماع ليس فيها قال يقول فعليه الانسان ان يحرص على هذا الامر ان لا يؤذي الناس باي شيء، ليست العباده عذرا لاذيه الغير. يعني من هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعدم الى الصلاه من باب احترام الصلاه، كذلك عدم أدية الغير. كذلك من الأخطاء التي يفعلها كثير من الناس هناك أخطاء تتعلق بالسترة السترة واتخاذها أن الإنسان يجعل أمامه سترة وهي سنة للإمام والمنفرد من السنن المستحبة وجاءت أو جاء الأمر بها في السنة القولية والفعلية السنة القولية عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان وفي رواية فإن معه القرين أي من الجن الشيطان فهنا يعني أمر سلم أن لا يصلي الإنسان إلا إلى سترة والمقصود به الامام والفذ لان الماموم سترته الامام كما سياتي والامر هنا يعني المقصود به هو الاستحباب ان فعل الامر قد ياتي للوجوب وقد ياتي للاستحباب وقد ياتي للارشاد وقد يعني عند عده وظائف فعل الامر فهنا من كثره القرائن التي تحف بهذه المساله فالعلماء وجدوا ان فعل الامر هنا هو للاستحباب وليس الوجوب بمعنى من صلى من غير سترة فصلاته صحيحة ولكن يستحب له أن يجعل السترة وأما السنة الفعلية ففيها أحاديث منها ما يرويه أيضا سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر وفي رواية كان يركز العنزة العنزة هي الحربة الصغيرة ويصلي إليها قال القاضي عياد والقرطبي وغيرهم السترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها عند مالك والحكمة من السترة هي كف البصر والخاطر عما وراءها يجب مكاننا بحيث أن يركز بصره عليها وايضا سبحان الله تساعد على تجميع الفكر وعدم تشتته بحيث تقيد الخاطر والتفكير بقدرها كما جعلت القبلة ضبطا لذلك وقدر السترة عند الامام مالك وكثير من ائمه السلف قدرها ان تكون ذراع طولا وفي غمد الرمح يعني هذه عند اقل شيء ان تكون يعني ذراع طولها ذراع وغمد الرمح يعني شيء مادي محسوس عند الإمام مالك يعني أخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تركز له العنزة وهي الرمح الصغيرة وأيضا من الأخطاء التي تتعلق بموضوع السترة أن بعض المصلين يعتقد أنه لا يجوز تحرك المأموم إلى سترة قريبة منه إذا قام لقضاء ما فاته بعد تسليم الإمام اذا كان انسان مأموم مسبوق فتاة ركعات ركعه او اكثر على الامام عندما يسلم الامام وينصرف من صلاته فالماموم يقوم لقضاء ما عليه فهنا اذا كان بقربه اما بجانبه الايمن او الايسر او امامه او حتى خلفه قليلا سترة ساري إحنا نقوله عرصه يعني او استوانه في المسجد فيستحب له ان يتحرك الى سترة لكن مسافة تكون قريبة لا تكون بعيدة مثلا خطوة هكذا يتحرك خطوة إلى اليمين أو خطوة إلى اليسار أو يتقدم خطوة بحيث أنه هو لما يقضي صلاته بعد سلام الإمام فهنا أصبح مطالبًا بالسترة على وجه الاستحباب وخشية أن يمر بعض الناس أمامه فهنا يعني تحصينا للأجر وأيضًا حماية لإخوانه من أن يرتكب الحرام لأن المرور أمام المصلي من الحرام كما سيأتي فهنا إما يتقدم خطوة أو ينحاز إلى يمينه أو إلى يساره وهكذا أما إن كانت السترة بعيدة عنه فهنا لا يذهب إليها بل يبقى في مكانه لأن كثرة الحركة تبطل الصلاة كذلك إذا كان المصلي يصلي لسترة أو لغير سترة فما هو حد حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه لأن المرور بين يدي المصلي يعني من الحرام وجاء فيه التحذير الشديد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه وقال أبو النضر راوي الحديث لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة حديث أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه يعني لو يعلم الشخص الذي يمر بين يدي المصلي أمام المصلي لو يعلم ما في هذا المرور من الإتم لكان أن يقف أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة راوي الحديث قال لم أذكر ماذا قال رسول الله لكن قال أربعين أقل شيء أربعين يوماً يعني يوقف أربعين يوم ولا يمر لماذا؟ لشدة الوعيد والعداب الذي سيناله إن مر وهي لحظات الإنسان لحظات تجد كثير من الناس للأسف بعد أن يسلم من الصلاة يعني مباشرةً يقوم وينهض وينصرف ابقى قليلاً وأحيانا في نهوضه ذلك يعني يمر بين كثير من المصلين وهو يعني لا يعبى هذا لو صلى وحده لكان افضل له لو صلى في بيتي لكان خيرا له انت اتيت الجماعه تحصل على 27 درجه ولكنك فعلت اتام كثيره في المسجد ابقى قليلا يا اخي انتظر رويدك اتي بمعقبات الصلاه والتسبيح وغيره ثم يعني انظر وتامل هل هناك كيف ان تمر بدون ان تقطع امام احد المصلين انتظر لحظات لن تزيد ولن تؤخر ولن تقدم شيئا مهما نعم كان عندك من مشاغل يعني حيث لما ينصرف احد المصلين من الصلاة وفي فجوة في كيف تمر يعني مررت، وإلا ان كان ما فيش فجوة نهائيا فعليك ان تنتظر وإلا صلي في الصف الاخير ان كان عندك يعني شغل ضروري جدا باقي تريد تتحصل على تواب الصف الاول باقي عظيم ولكن لا تبطل ذلك التواب بالمرور بين يدي المصلين هذا الوعيد الشديد الذي سمعناه لكان أن يقف أربعين خيرا له أربعين أقل شيء أربعين يوم يعني انظر يعني أكيد وعيد شديد لم يقل هذا رسول الله عبثا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام بل شبه من فعل ذلك وهو من مر بين يدي المصلي شبهه بالشيطان صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وفي رواية وليدرأه ما استطاع قال العلماء هذا من باب الزجر للمار ولكن لا يصل حد إلى المقاتلة والعراك وإلا معناها المرور أهون هكذا يعني العلماء استنبطوا الحكم أنه على المصلي أن يشير للمار بيديه لكي يعني يدفعه ولا يجعله يمر فان دفع يده واصر على المرور يتركه فانما هو شيطان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتله في الصلاه هذه العباره على وجه المبالغه وبيان التنفير من هذا الامر ليست على حقيقتها لان اذا كان المرور ممنوع فهل المقاتله جائزه ان يتدافع هو والثاني بعض الناس هكذا ياخذ الفاضل الحرفيه ولا يفهم المعاني التي ترمي إليها هذا فقه له أهله استنباط الأحكام من الأحاديث وفهم الأحاديث ليست لكل من هب ودب قال الإنسان حتى لغة عربية ما يعرفش حتى الفعل من المفعول ما يعرفهاش ثم يأتي ويفصل الحديث كما يشاء أحدهم قال لي إيه تعارك معاه يبدأ كأنه يمسك بقوة وكذا قلت له ليس هذا المقصود من الحديث لأننا نسلمنا عن المرور لأنه فيه شغل عن الصلاة فالمقاتلة والمدافعة والتماسك بالايدي هل هذا ليس فيه شغل عن الصلاة؟ وكثرة الحركة تبطل الصلاة؟ ارجع إلى أهل الاختصاص إلى الفقهاء ماذا قالوا في هذه الأحاديث وما تفسيرها وما شرحها وما فهمها السلف من الصحابة وغيرهم هكذا الطريقة المتلى يعني لا تتهجم على أمر هو ليس من شأنك ليس من اختصاصك فالشاهد أن ممنوع المرور بيدي المصلي وعلى المصلي أيضا أن يبحث عن مكان إن كان يصلي مثلا نفل أو غيره يبحث عن مكان بعيد عن مرور الناس وإلا كان هو مرتكبا للإتم أيضا وحد حريم المصلي بعض الناس من يكون المصلي بينه وبين مسافة طويلة ومع هذا يتخطى جهات أخرى كل هذا يعني حرصا منه بارك الله فيه ولكن قلة علم لأن حد حريم المصلي الذي قال العلماء والذي يحرم على الإنسان أن يمر فيه هو مكان سجوده يعني كما جاء في الحديث دراعين أو هناك من قال يعني شبرين أو هكذا لكن الذي عليه الأكثر أنه مكان السجود بمعنى أنك لا تمر أمامه بين وقوفه وبين مكان سجوده يعني متر ونصف أو هكذا يعني أما ما وراء ذلك بعد مترين ثلاثة أربعة حتى ولو لم يتخذ سترة ف. لا شيء عليك في مرورك أمامه وللحديث بقية بإذن الله تعالى في الفقرة الوعضية لازلنا نتكلم عن الآداب النبوية في تربية الأطفال قال صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الأب ابنه خير له من أن يتصدق بصعب وجاء في حديث آخر ما نحل والد ابنه نحلة أفضل من أن يؤدبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أعظم شيء تعطيه لابنك هو أن تؤدبه الأداب الإسلامية الأداب النبوية وهكذا من صغره فلما يكبر يصير رجلا صالحا فهذا أعظم شيء تقدمه لابنك أفضل من المال وأفضل من كل شيء أن هذا ينفعه في دنياه وفي آخرته وتتحصل أنت على الأجر والتواب نتكلم اليوم عن مبحث الترهيب في التربية نبدأ من الترغيب والترهيب وتكلمنا عن المحبة وعن العاطفة وعن مراعاة أمور كثيرة فكذلك الترهيب لأن الدراسات الحديثة أثبتت حاجة المربي إلى الترهيب وهذه طبعا سنة نبوية وأيضا سنة قرآنية رب العزة يذكر الترغيب مع الترهيب النفس أحيانا يأتي بها جانب الترغيب والجنة والتواب وغيرها أحيانا آه هذا لا يؤثر فيها فلابد من جانب الترهيب وكل ذلك يصب في مصلحة واحدة وهي النجاة يوم القيامة ودخول الجنة الرجاء مع الخوف وهكذا كذلك في التربية الطفل الذي دائماً يتسامح معه والداه فبدون أي يعني عقوبة لا نعني بالعقوبة الضرب سنتكلم عنها بالتفصيل ولكن لابد من جانب الترهيب لأن يعني كما قال الشعر والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم فلابد أن يعلم وهذا يعني شبهه بالعجينة التي تستطيع أن تشكلها كما تشاء الآن هو أمانة عندك فلابد من الترهيب ولابد من أن تريه الحق والباطل وهكذا جاء في الحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي سيدنا الحسن صبت النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيدة فاطمة الزهراء وسيدنا علي بن أبي طالب أخذ تمرة من تمر الصدقة كان طفل صغير عمره خمس سنوات وكان تمر الصدقه موجود اتوا به اناس صدقه وجعلوه امام النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعه على الفقراء والمحتاجين وكان طفل صغير فمد يده واخذ تمره تمره طفل صغير ما الذي ستؤثر عليه ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم كخ كخ هذه كلمه يعني تقال للانسان انه يعني هي زجر ولكن كلمة قال بحيث يعني أخرج ما في فمك كخ, كخ أرمي بها أما علمت أن لا نأكل صدقة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم طفلا صغيرا يعني أمره بفعل شيء ويعلمه لماذا هذا الأمر هكذا يعني نعلم أبنائنا نخاطب عقولهم لا نحتقر تفكيرهم نريهم العلة في الأمر الذي أمرناهم به أو نهيناهم عنه فالطفل الذي يتسامح معه والده يستمر دائما في الإزعاج ودائما يعني لا يبالي لأنه لا يميز الخطأ من الصواب فالعقاب هو الذي يصحح السلوك والأخلاق والترهيب له درجات درجات الترهيب تبدأ بتقطيب الوجه ونظرة الغضب والعتاب ثم يمتد الترهيب إلى المقاطعة تقاطعه لا تكلمه خاصة إذا كان يعني يحس بتلك المقاطعة ويتأثر بها لكي يعلم أنه أخطأ ولا يكرر خطأه كذلك أحيانا تحبسه عن الخروج تحريمه من اللعب مثلا ليس دائما لكن فقط كعقوبة أو الحرمان المادي آخر درجة هي الضرب وأيضا له شروط لم تدع الشريعة شيئا إلا وجعلت له شروطا بحيث لا يتجاوزها يحكي أحد الصحابة اسمه عبد الله بن يسر المازني كان طفلا صغيرا رضي الله عنه قال بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب يعني كان عنده عنب فبعت له بقطف في إناء فأكلت منه في الطريق يعني كله مننا ذلك الطفل العنب هو أمانة قبل أن أبلغه إياه يعني قبل أن أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فواضح وطبعا طفل أكل يعني من العنب واضح أن العنب قد أكل منه فلما جاءته فأخذ بأذني طبعا أخذ رفيق صلى الله عليه وسلم ولكن يعلمه قال له يا غدر بمعنى أنك خنت الأمانة كيف تأكل يعني شيء طلب منك أن توصله هكذا يعني عقاب بسيط ولكن أترى فيه حيث أنه هو ترك ذلك الأمر ولم يفعله بعد وهو الذي حدث بهذا الحديث فهذه العقوبات مثل الهجر مثلا وغيره هذا حسب المصلحه كما في قصه الصحابه الثلاثه الذين في غزو تبوك بقوا ولم يذهبوا مع الغزو وكيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرهم وامر الصحابه بهجرهم يعني لعلمه بقوه ايمانهم حتى نزلت فيهم الايات رضي الله عنهم وارضاهم فكل ذلك للمصلحه ولعدم اعاده وتكرار الخطا فالترهيب ضوابط منها أن الخطأ إذا حدث أول مرة فلا يعاقب الطفل بل يعلم ويوجه لما يفعل شيء أول مرة مش يعني فوراً أو طول تتم معاقبته وغيره لا يوجه يعلم هذا يا ابني هذا الفعل خطأ هذه الكلمة مش كويسة لا ينبغي أن تقال وهكذا كما ذكرنا في الحديث قول صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن كخ كخ أما علمت أن لا ناكل صدقة كذلك حيانا يتغافل عنه إذا علم أنه لن يكرر لا بأس بالتغافل ما يكونش الانسان كل كلمة كل لفظة وهكذا لا الأمر الكبير أما الأمور البسيطة التي قد ينساها أو غيره وأنت أعلم بحالة ابنك أو ابنتك فالتغافل أيضا ينفع كذلك العقوبة الأفضل قال علماء التربية أن تكون بعد الخطأ مباشرة مع بيان السبب وإفهام الطفل خطأ سلوكه لأن إذا تأخرت ينسى الطفل ينسى ما فعل ولا يعلم لماذا عوقب كما جاء في السيرة أن غلام كان يرمي النخل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام لما ترمي النخل انظر كيف محاورة ليس من على طول ضرب أو زجر أو سب أو غيره لما ترمي النخل لكي يفهم الخطأ ولا يكرره فقال أكل يعني أرمي النخل لكي يعني ينزل التمر أو الرطب وأكل منه قال صلى الله عليه وسلم فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في أسفلها لا ترمي النخل والذي سقط يعني بنفسه كل مما سقط في أسفلها فكل منه ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه دعا له أيضا بالشبع بعد أن كان جائعا صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث سيدنا أبو داود في سننه كذلك إذا كان خطأ الطفل ظاهرا فعله أمام إخوانه وأهل البيت كلهم أمام فعل الخطأ فالمعاقبة سواء كان بالزجر سواء كان بتقطيب الوجه سواء كان بالمناقشة تكون أمامهم لماذا؟ لأن ذلك سيحقق وظيفة تربوية للأسرة جميع الأبناء يفهمون أن هذا خطأ ويعلمون لماذا حيث أن تشمل الموضوع الفعل تشمل الجميع لأن هو فعله أمامهم بعكس لما يكون فعله وحده تعاقبه أو تكلمه وحده وإذا كانت العقوبة هي الضرب فهناك اعتبارات وضوابط منها أنه لا يضرب الوجه ولا الفرج ولا الرأس جاء في الحديث إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولهذا قال الإمام سحنون من أئمة المدرسة المالكية الضرب في الرجلين آمن وأحمل للألم في سلامة يعني, يعني نقولوا الفلقة مثلا يعني هكذا وضربات لا تزيد على ثلاثة كما في بعض الأحاديث ولا يكون الضرب مع الغضب كما تقول الحكمة يعني عاقب على قدر السبب على لا على قدر الغضب تأتي وأنت غضبان جدا من عملك مثلا أو من مشاكل في الطريق وتأتي إلى ابنك وابنتك وضرب شديد قد تكسر عظما أو قد تخدش لحما لا هذا لا يجوز يكون الضرب على قدر السبب بعد أن تهدى من الأمور الأخرى وتتمعن في الأمر وأنت في النهاية تريد مصلحة ابنك وأن يتأدب وأن يتربى ويصير رجلا صالحا كما ذكرنا إذا لم تجد علاجا إلا الضرب فهنا بضوابط كما ذكرنا ألا يضرب الوجه الضرب مع الغضب هنا ممنوع لأنه جاء في الحديث لا يقضين بين اثنين وهو غضبان القاضي كذلك الضرب أو العقوبة لا تكون والإنسان غضبان ولا يصاحب الضرب لا يصاحبه السب والشتم كثير منا يضرب طفله وهو يسبه ويشتمه احيانا حتى يعني يهينه ويشعره بالمذلة ومن الأمور المهمة التي تغيب عن كثير من المربين أن على المربي أن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الطفل اسم الله لو ناشده بالله أو برسول الله وهكذا عليه أن يتوقف لماذا؟ لأنك أنت هنا تغرس فيك تعظيم اسم الجلالة وتعظيم المولى سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم أخرجه الترمذي هذا فيه تعظيم لله في نفس الطفل وهذا أعظم من ضربك له إذا عظم المولى سبحانه وتعالى في نفس الطفل وكما ذكرت في الحلقة الماضية وعظمت محبته لله فتق تماما أنه سينتج عنه كل خير كذلك الضرب قال العلماء لا يكون إلا بعد سن العاشرة لحديث مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشرة. فالطفل الصغير أقل من عشر سنوات ممكن مسك الاذن ممكن العقوبات الأخرى التي ذكرناها تمنع عنه هدية معينة تمنع عنه الخروج مثلاً اللعب بحيث أن تحسسه بخطئه وفي رواية وضربوهم عليها لثلاث عشرة لأنه قارب البلوغ وهذه رواية أخرجها الدار قطني وأقصى الضرب قال العلماء ثلاثة وللقصاص عشرة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من الحدود أخرجه البخاري وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى الأمصار أي إلى المدن الكبيرة لا يقرن المعلم بمعنى لا يعاقب ولا يضرب فوق ثلاث فانها مخافه للغلام. وعن الضحاك احد ائمه السلف ما ضرب المعلم غلاما فوق ثلاث فهو قصاص. وايضا يجب الا ننسى ان عقوبه الضرب ينبغي ان يسبقها كما ذكرنا درجات اخرى وايضا يسبقها التحذير والوعيد. ان لم ينفع معه جميع الاساليب الاخرى فحذره وتوعده بانه سيضرب في المره القادمه. حيث ان يعني ويكون هكذا دائما الانسان يفي بكلامه بحيث ان يشعر الطفل بالمخافه ويبتعد عن الشيء الذي يفعله. كذلك تكلم العلماء عن اداه الضرب. قالوا مواصفاتها ان تكون معتدله الحجم بين القضيب والعصا يعني لست طويلة جدا وكذا بحيث تؤثر فيه وأن يكون معتدل الرطوبة يكونش يابس جدا بحيث أن الضرب يعني يؤلمه جدا معتدل في الرطوبة لذلك كما ذكروا أن الضرب من واحدة إلى ثلاث إذا كان دون البلوغ ويفرقها فلا تكون في محل واحد وإن ذكر الطفل ربه واستغاث به فيجب إيقاف الضرب لأنه بذلك يغرس في نفس الطفل تعظيم الله كذلك من الأشياء المهمة أن يتولى المربي الضرب بنفسه لا يقول للأخ الأكبر اضرب فلان مثلا اللي يضرب الأكبر يضرب الأصغر لأنه يترتب الحقد بينهم لا نفس المربي الأب مثلا أو الأم هو الذي يتولى عملية التربية أو الضرب كذلك عدم الضرب بكل قوته كان سيدنا عمر يقول لا ترفع ابطك لا ترفع ذراعيك حتى يرى الابطين يعني هذا كنايه او علامه على قوه الضرب فهذه كلها ضوابط جعلها الشارع الحكيم واستنبطها الفقهاء رضي الله عنهم كل هذا بحيث ان لا يكون الضرب الشديد الذي يكسر والعياذ بالله من يشاهد كثير من الحالات كل هذا من يفعل هذا فهو ابتعاد عن السنة ولا يأتي بنتيجة ولكن الخير كله في الاتباع كما يعني ذكرنا بل جاء في السنة ان هناك اشياء تغني عن الضرب كما جاء في الحديث علق, علق الصوت حيث يراه اهل, أهل البيت فانه لهم ادب, أدب. وجردنا تعليق مثلا نقوله اداة الضرب مثلا نقوله الفلقة او مثلا عصا صغيرة ونقولهم هذه راهو البال بيدير الحاجات مش كويسه واللي كدا وما يسمعش الكلام وغير مؤدب مجرد ما يرونه تؤثر بالذات في الاطفال تؤثر فيهم ولا تحوجك الى الضرب هذه بعض الضوابط التي ذكرها العلماء في عمليه الترهيب وقالوا ان الاعتدال في الترغيب والترهيب مطلوب يعني فلا يجب ان نركز على العقاب البدني مما يجعل الطفل قاسيا في حياته أو يجعله ذليلا ينقاد لكل أحد ولابد من التدرج كما ذكرت في العقوبة لأن أمد التربية طويل وسلم العقاب قد ينتهي بسرعة وكان صلى الله عليه وسلم كان الرفق هديه كان يرفق كثيرا كما في قصة الأعرابي اللي دخل المسجد وبال في المسجد والصحابة قاموا إليه فأجلسهم رسول الله قال لهم أتركوه تركوه حتى يكمل بوله حشاكم ثم قال له يا أخ العرب أن هذه المساجد لم تبنى لهذه الأمور ولكنها بنيت للذكر والتسبيح فكان الرفق في أمور كل صلم وهو الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فأيضا كثرة الضرب وكثرة العقوبات قد تاتي بنتيجه عكسيه كما تقول حكمه كثره المساس تميت الاحساس ولكن هكذا بالتدرج وبالاشياء البسيطه في الاول وهكذا أنها تعطي جرعات متتابعه حتى يعني بعد فترات حتى تعطي تمارها كذلك من الاشياء التي نص عليها العلماء هي مراعاه الفروق الفرديه في التربيه يعني الولد البالغ او المراهق يكون عقابها على انفراد لان اصبح كبير ويجب ان يحترمه اخوانها الصغار الا اذا كان يعني فعل خطا امام الجميع فهنا يعاتب امامهم عتابا يعني بحيث ان يفهم الخطا انه هذا خطا وتفهمه الاسره كما ذكرت اما تانيبه والقسوه عليه فيحدث خلل في العلاقه بينه وبين مربي يعني عندنا في امثالنا الشعبيه لما يكبر ولد خويه او يعني هكذا تعامله كانه اخوك لان بدات فتره المراهقه وغيرها يجب ان تكسبه لصفك فيكون التربيه والتاديب ولكن بمرعات هذه الفروق يعني خاصه اذا كان هو الولد البكر واكبر الابناء وهو الذي يعني يكون يصبح رجل البيت في غياب والده او وفاته فيجب ان تكون له يعني شخصيته واحترامه كذلك من الفروق الفرديه جنس الطفل فالبنت احيانا يكفيها من العقاب ما لا يكفي الذكر عاده لان جسدها ضعيف ويتخاف اكثر وتنقاد بسهوله أحيانا مجرد الهجر او غيره يؤثر فيها وتكون نتيجة مثمره افضل من العقوبات الاخرى كذلك يكون الطفل مظلوم يطلب منه اشياء لم يسبق له يعني عملها او شاهد من عملها فيجهلها لما يطلب منه هذا الامر يقع في اخطاء تحتاج الى تصحيح فاذا عوقب على خطئه فكان هذا ظلما فمن من البدايه يشعر بالظلم هو وهذا مخالف للسنه ايضا علمه وارشده وبين له كيف يفعل هذه الاشياء ثم بعدين تصبر عليه حتى يتعلمها هكذا العدل والإنصاف جاء في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ جلد شات وما يحسن يعني يسلخ ولا يحسن فسد الجلد وغيره واختلط اللحم بالشعر فلم يعنفه قال له تنحى حتى أريك يعني انظر كيف أفعل فأراه طريقة عملية كيف يسلخ الشاتم وهكذا يعني كذلك الضرب إذا احتجنا إليه قال العلماء يكون للتأديب كالملح للطعام كالملح للطعام الضرب القليل المفيد المثمر هو المطلوب في العملية التربوية هي ليست العملية انتقامية أو تفريغ شحنة الغضب كذلك كثرة الضرب تقلل من هيبته وتفقده يعني مفعوله ومعناه إضافة إلى الظلم وإضافة إلى فإنه لا يتأثر به الطفل لذلك من الأشياء أن المربى عليه ألا يكثر من التهديد ولا يعاقب لأن يصبح الطفل يستهتر بالتهديد ولكن عليه أن يعاقب ولو مرة حيث أن يكون له فيت وله هيبته كذلك بعض المربين يكثر من تخويف الطفل بأن الله سيعذبه ويدخله النار ولا يذكر الله أن الله يرزق ويشفي ويدخل الجنة، فيكون التخويف أكثر مما يجعل الطفل لا يبالي بذكر النار. وكذلك يجب أن نوازن بين ذكر الجنة والنار. ولا نحكم على أحد بجنة ولا نار. كذلك عليه ألا يخوف الطفل بالشرطي أو الطبيب أو الظلام. لأنه يحتاج إلى هؤلاء وخوفه منهم يجعله جبانا وأن يبتعد المربي عن السب والشتم والتوبيخ أثناء معاقبته للطفل لأن ذلك يشعره بالذلة والمهانة وكما ذكرت مراعاة الفروق الفردية يعني السنة الأولى والثانية يكون تقطيب الوجه كافيا عادة أو حرمانه من شيء يحبه وفي السنة الثالثة حرمانه من ألعابه التي يحبها أو الخروج إلى الملعب كذلك يتناسب العقاب مع الخطأ فإذا أفسد لعبته أو أهملها يحرم منها وهكذا وإذا عبت في المنزل يعني كلف بالترتيب ويتناسب مع شخصية الطفل بعض الأطفال يكون حساسا لينا يكفيه العتاب والذي يكون بعضهم يكون عنيدا فلا ينفع معه إلا العقاب وهكذا دائما ويتناسب مع الموقف. حيانا الطفل يفعل شيء مستخفيا فيكون التجاهل والعلاج غير المباشر إلا إذا كرره وإن عاد إليه عوقب سرا وهكذا لابد من مراعاة هذه الأمور وفي كتب كثيرة يعني تبين الإنسان كيف يتعامل المربي مع الطفل وكل ذلك لمصلحة أن ننشئ يعني جيلا طيبا صالحا وللحديث بقية والله ورسوله أعلم في الفقرة الثالثة فقرة الخصال المجيدة والشمائل الحميدة لحضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من شمائله مهابته العظيمة وفخامته الكريمة وقد كان صلى الله عليه وسلم عظيم المهابة قد توجه الله تعالى تاج العزة والكرامة وكساه حلة الفخامة روى الترمذي وغيره من حديث هند ابن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألأ على القمر ليلة البدر هذا سيدنا هند من الصحابة وهو ابن سيدة خديجة وأخ سيدة فاطمة رضي الله عنها خال سيدنا الحسن والحسين فسأله سيدنا الحسن عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من صفاته فذكرها في حديث طويل من الأحاديث التي استند عليها الذين كتبوا في الشمائل كالإمام الترمذي وغيره كتبوا في الشمائل المحمدية فمن ضمن حديثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما عليه المهابه العظيمه كساه الله سبحانه وتعالى بها وقال سيدنا علي في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم من راه بديهه هابه ومن خالطه معرفه احبه، من راه هكذا فجاه يحس بالهيبه ويحس بالعظمه واذا خالط صلى الله عليه وسلم وذاق تلك الاخلاق التي ليس لها نظير أحبه لا محلة عليه الصلاة والسلام وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم صلى الله عليه وسلم أو من كان في تربيته قبل النبوة كهند ابن أبي هالة وسيدنا علي رضي الله عنه لأن هند تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن سيدة خديجة من زوجها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها كان اسمه أبو هالة ثم تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فإن تربى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم فمن صغار الصحابة هو سيدنا علي فهم الذين أولا عاشوا معه في البيت واستطاعوا أن يصفوه أما كبار الصحابة فقد رووا أنهم كانوا لا يستطيعون إمعان النظر إليه من مهابته صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة وسمعت منه أحاديث كثيرة وحافظت عنه ألف مثل ومع ذلك. ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيما له ولو قيل لي صفه لما قدرت انظر هذا الصحابي جليل يعني أنه قال لم أستطع أن أملأ عيني منه مهابة وتعظيما له وأيضا من عظيم مهابته وكمال وقاره أن كان من جلس إليه صلى الله عليه وسلم هابه وربما أخذته رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمدية فكان صلى الله عليه وسلم يباسطهم ويلاطفهم ليسكن روعهم روى ابن ماجه والحاكم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال جاء رجل فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة ومهابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فأنا لست بملك ولا جبار وانما أنا, انا ابن امراه من قريش, من قريش كانت تاكل القديد بمكه. قديد هو اللحم الذي يقطع ويجفف في الشمس، يعني نقولوا القديد يعني. انظر يعني صلى الله عليه وسلم اخذ يبسطه. الرجل أخذاته يعني هيبه ورعده من مهابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء تلقائي ليس للانسان إن عليه سيطره، ولكن مع هذا رسول الله اخذ يطمئنه ويبسطه، قال له انا ابن إمرأة كانت تأكل القدير يعني لست بملك ولا جبار فلما رأى الرجل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فنطق بحاجته وسكن روعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس <تصفيق> إني أوحي إلي أن تواضعوا ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد وكونوا عباد الله إخوانا وعن السيدة قيلة بنت مخرمة أنها قالت لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة وهو قاعد القرفصاء يعني عليه وسلم جالس متخشع هذا متأطي راسه قالت أرعدت من الفرق من الخوف فقال رجل يا رسول الله أرعدت المسكينة قالت قيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر الي وانا عند ظهري كانت هي خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت اليها بل قال عليه الصلاه والسلام يا مسكينة عليك السكينة. قالت لما قالها اذهب الله ما كان دخل قلبي من الرعب ومجرد ان قالها يا مسكينة هكذا من بركاته صلى الله عليه وسلم ومجرد ان قالها عليك السكينة هي دي حالة غير اختيارية الإرعاد و إرعاد الجسم وهكذا الشعور بالخوف أو بالهيبة ولكن بمجرد بركه قوله صلى الله عليه وسلم قالت أذهب الله عني ما كان دخل قلبي من الرعب وأيضا ما جاء في السيرة أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال إني لأضرب غلاما لي يعني كان عنده غلام وكان عبد مملوك يعني فأخطأ يعني أصاب دم من الدنوب فضربه سيدنا أبو مسعود البدري الصحابي الجليل قال كنت نضرب فيه يعني فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبو مسعود فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو مسعود فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي من هيبته عليه الصلاة والسلام فقال لي والله الله أقدر عليك منك على هذا يعني رسول الله لم يرضى بضربه لغلامه مع أنه قد اخطا وفعل شيء قال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا يعني كما تقول حكمة إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك مع أن سيدنا مسعود لم يظلم هذا الغلام هو الذي أخطأ. وكان يضربه يؤدبه ولكن مع هذا لم يرضى رسول الله بضرب الغلام فسيدنا مسعود قال والله يا رسول الله لا اضرب غلاما لي بعدها ابدا وفي روايه انه اعتقه شوف كان الصحابه رضي عنهم يقفون فورا مع الامر او النهي الذي ياتي من الله او من رسول صلى الله عليه وسلم مجرد ان رسول الله حذره من أن يغضب عليه الله بضرب ضرب قال يا رسول الله هو حر لوجه الله اعتقه وقال أما لو لم تفعل لفحتك النار كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وعن زينب الثقافية إمرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي كنا قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد يعني قليل المال قليل المال، الصحابة -رضي الله عنهم- كان معظمهم في قلة من المال، وإن رسول الله قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني أنا أي دفعتها لكم يعني نعطيكم الصدقة اللي بنصدقها أعطيها لك ولأبنائك إن كان يوزي وإلا دفعتها صرفتها إلى غيركم فقال ابن مسعود بل أنت أنت اذهبي واسأليه قالت فانطلقت فإذا مرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته حاجته أي جاءت نفس الأمر هل يجوز أن نعطي صدقاتنا لأزواجنا ودرياتنا أو يجب علينا أن نعطيها لأناس أغراب آخرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة وان الشهد في الحديث يعني فلم تستطع أن تدخل أو أن تطرق الباب فخرج علينا بلال فقلنا له أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما يعني في تربيتهما ولا تخبره من نحن ولا في اثنين من النساء يسالان عن هذا الامر ما فيش داعي تقول له من نحن يعني فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امراه من الانصار وزينب فقال صلى الله عليه وسلم اي الزينب هي؟ قال امراه عبد الله معناها يعني ابن مسعود فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة يعني فعلهم ذلك أن تعطي المال أو الصدقة أو غيره لزوجها ينفقه على البيت وعلى أبنائهما فلها فيه أجران أجر الصدقة وأيضا أجر القرابة فجزاهم الله خيرا هاتين المرأتين الصحابيتين رضي الله عنهما يعني استفدنا منه هذه الفائده ان الانسان اذا كان عنده صدقه يعطي لاهل بيته ولاقاربه هم الاولى الاقربون اولى بالمعروف. فهذا حديث متفق عليه. وحديث كثيره في هذا الامر في ذكر مهابته صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا القدر والله ورسوله اعلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت
0: رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي